0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 13h à 14h pour l'émission À toi les étoiles, qui, comme son nom l'indique, est une émission consacrée à l'astronomie. Pour ceux qui ont écouté l'émission le mois dernier, vous le savez, je vous l'avais annoncé que, comme l'été dernier, l'émission À Toi les Étoiles va s'offrir une petite balade estivale en dehors des studios de Radio Anguin. Et Il était prévu pour cet été deux émissions sur le cinquantenaire de la conquête spatiale. Une première partie en juillet et une seconde partie en août. Mais pour des raisons d'organisation, eh ces émissions ne pourront pas se faire dans l'immédiat. Elles seront repoussées donc, pour le mois d'octobre puisque c'est en octobre que nous fêterons le 50e anniversaire puisque c'est le 4 octobre 1957 que le premier satellite artificiel Spoutnik 1 hein, a été lancé dans l'espace vous savez Spoutnik avec son fameux bip 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 en remplacement, je vous propose pour cette émission du mois de juillet une émission dont le thème est à la découverte des observatoires de Paris et de Meudon. Et là, vous devez entendre derrière moi les oiseaux qui chantent, le bruit du vent dans les arbres. Et bien, c'est parce que comme je vous le disais, l'émission sort des studios. Et là, je suis dans le parc de l'observatoire de Paris, à Paris, dans le 14e arrondissement, près de d'Enfer. Et c'est un très beau site, un très beau lieu. Et je vais aller rejoindre tout de suite le président de l'Observatoire qui m'attend dans son bureau. Je suis en présence de M. Daniel Aigret, président de l'Observatoire. M. Aigret, bonjour. bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Observatoire de Paris
1: oui, bien sûr. Donc, l'Observatoire de Paris, qui est à la fois une institution remarquable sur un site historique, comme vous avez pu le voir en venant jusqu'à nous, mais qui est surtout actuellement donc une institution de recherche euh, à la pointe de ce, disons, de l'astrophysique contemporaine, une des plus grosses institutions de recherche astronomique en Europe, d'ailleurs et euh, répartis sur, euh, sur trois sites puisque nous avons donc le site de Paris avec euh, un certain nombre de laboratoires installés sur le site et puis le site de Meudon qui est pour nous le site le plus important en termes de personnel donc avec l'observatoire de Meudon qui domine la vallée de la Seine et puis euh, le troisième site de taille plus petite qui est le, le site de Nancy qui est la station de radioastronomie donc, qui permet, euh, disons, au cœur de la forêt de Sologne, d'observer euh, les, les, ondes, les ondes radio qui nous proviennent de l'univers.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique de l'Observatoire de Paris
1: Oui, bien sûr. L'Observatoire de Paris, c'est d'abord un établissement donc, créé en 1667, donc on est à l'époque de Louis XIV et de Colbert, qui décide de créer une grande institution scientifique. A l'époque, les enjeux de l'astronomie, c'est d'abord mesurer, mesurer la Terre... En, disons, en, en, cédant de, en cédant des astres. Et donc c'est maîtriser aussi la navigation sur la mer, euh, maîtriser la mesure euh, de notre planète, et puis l'observation bien sûr des autres planètes. Et assez vite, par exemple Cassini, qui sera le, le premier euh, directeur de l'observatoire de Paris, Cassini observera Saturne et découvrira euh, les anneaux de Saturne, enfin les spécificités des anneaux de Saturne auxquelles il, il a donné son nom d'ailleurs. À l'époque, fin XVIIe, XVIIIe siècle, on découvre en fait un petit peu l'observation astronomique, on commence avec des, des lunettes, on, la lunette de Galilée elle date 1609 à peu près, donc on n'est pas très loin après, on découvre les lunettes, on invente le télescope, là on est déjà donc, euh, dans les années 1800, enfin au XIXe siècle si vous voulez. On, on invente le télescope et on va construire des coupoles pour abriter des, grands, des grandes lunettes et des télescopes. Mais là on est déjà au 19e siècle avant, je dirais, on balbutie, on découvre l'observation. Et effectivement, au 19e siècle, on commence à se rendre compte que l'éclairage nocturne, l'éclairage municipal, la pollution industrielle est un obstacle. C'est d'abord pour cela qu'on crée l'observatoire de Meudon, en périphérie de la ville, euh, disons au sud-ouest de la ville, donc à un endroit plus protégés. On pense s'éloigner de la ville et puis évidemment, au cours du XXe siècle, la ville a rattrapé le, le site de Meudon et maintenant, les, les astronomes préfèrent observer dans des sites beaucoup plus éloignés de nous. Nos astronomes ici à l'observatoire utilisent en fait principalement des, des sites d'observation qui sont au Chili, sur des montagnes d'Hawaï, donc à des endroits qui sont en haute altitude, dans des sites euh, très... Disons, très propice à l'observation, avec des, un climat très favorable, etc.
0: Là, actuellement, nous sommes sur le site de l'Observatoire de Paris, à Paris même, euh, mais vous l'avez évoqué, et on s'y rendra plus tard dans cette émission, euh, notamment à Meudon. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'historique de l'Observatoire de Meudon Je crois que c'était un château, d'abord
1: oui, alors, on a, on a aussi, disons, un, un patrimoine historique important, à la fois sur le site de Paris et sur le site de Meudon. Sur le site de Meudon, l'histoire, effectivement, est, est assez fascinante. On est, on est sur le site, sur le domaine royal, un ancien, un ancien château du Dauphin du Roi qui, euh, a, a, avec les vicissitudes de l'histoire, a en fait été partiellement détruit. Et la, après la guerre de 1870, ce qui reste du château est en partie victime d'un incendie. Du coup, on, ils ont on hésite, on détruit, on abandonne, on reconstruit. Et les astrophysiciens, enfin, l'astrophysique est naissante à l'époque, on passe de l'astronomie à l'astrophysique, on essaye d'interpréter la lumière reçue des astres. Et donc l'astrophysicien Jules Janssen, qui est un grand personnage qui est déjà célèbre à l'époque, qui a quitté le siège de Paris en ballon pour aller observer une éclipse, enfin, des, des, ce sont des personnages assez, assez remarquables, euh, propose de récupérer les ruines de ce château et de construire dessus une coupole euh, qui va permettre euh, d'y poser la plus grande lunette d'Europe. Les lunettes sont un petit peu moins des enjeux pour nous euh, que les grands télescopes. Que les télescopes, c'est des très grands miroirs, plusieurs mètres de diamètre, qui permettent de collecter, disons, euh, une lumière beaucoup plus ténue. Euh, la lunette est donc devenue plutôt pour nous un enjeu patrimonial. Disons, permettre euh, de, disons, de montrer euh, l'astronomie, son histoire et ce, disons, le, le, les découvertes de, les observations des planètes qui, et, et, qui ont été faites dans cette coupole euh, donc il y a eu un grand chantier de rénovation parce que la coupole avait été victime euh, disons de, de la tempête de 99 qui avait arraché des, des, des plaques il a fallu donc re, re, refaire entièrement la couverture de la coupole une couverture en cuivre spectaculaire euh, qui est maintenant euh, pratiquement terminée, là on a encore quelques ajustements, et donc on espère euh, bientôt euh, être capable de, de réinstaller la, la lunette qui a été démontée entre temps, la réinstaller dans son site, et euh, refaire vivre cette, cette grande lunette qui est, euh, disons, un instrument magique de l'astronomie, euh, en tout cas l'astronomie euh, du XXe siècle.
0: Ça c'était pour euh, la lunette qui se trouve à Meudon, mais il y en a aussi une à Paris
1: oui, alors à Paris, euh, le, le bâtiment de, de l'Observatoire de Paris est, est, est surmonté d'une coupole qui est due à François Arago, en fait, qui est le grand personnage, euh, disons, de l'astronomie euh, des années 1800-1850 donc cette euh, coupole et cette, cette lunette est, est, est un bijou je crois que c'est une, une des premières lunettes c'était aussi à l'époque euh, la plus grande euh, d'Europe mais elle a été vite euh, détrônée 1850, 1870 c'est une époque où plein d'observatoires euh, d'universités se dotent de tels équipements et c'est pour l'instant surtout je choisirais euh, disons, une pièce patrimoniale exceptionnelle qu'on qu utilise assez euh, disons pour montrer éventuellement à des étudiants, et des visiteurs, comment, disons, euh, la pratique de l'astronomie, mais elle n'est plus utilisée pour des vraies applications scientifiques.
0: Intéressons-nous maintenant euh, aux activités scientifiques qui ont lieu euh, ici à l'Observatoire de Paris. Il y a notamment l'IMCCE, le LERMA, le GEPI, bon, c'est des noms un peu barbares. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu
1: ceci Effectivement, donc... le l'observatoire qui a un statut d'université donc euh, avec euh, des une activité de recherche une activité d'enseignement euh, plutôt au niveau du troisième cycle et puis euh, une activité de diffusion de la culture donc dont on a qu'on a un petit peu évoqué donc sur l'activité de recherche on est organisé comme comme dans les universités les organismes de recherche en unités ou départements scientifiques sur le site de Paris, parmi les fleurons, je dirais, de l'Observatoire, l'Institut de Mécanique Céleste, effectivement, qui, qui hérite, euh, disons, de l'histoire prestigieuse du Bureau des Longitudes et du service de calcul du Bureau des Longitudes et qui, donc, est l'endroit en, où se, se calculent les, les mouvements euh, des astres de notre système solaire, donc avec production des éphémérines. Euh, les, toutes les informations que vous pouvez trouver dans les éphémérides nautiques, dans les, euh, les tables qui, qui décrivent euh, les éclipses, les passages des planètes, etc. Et là, bien sûr, il y a, ça s'adosse sur une activité de recherche très passionnante sur euh, la formation des planètes, qui est un enjeu considérable pour l'astronomie d'aujourd'hui, parce que la formation des planètes de notre système solaire nous apprend aussi comment ont pu se former euh, ou peuvent se former d'autres planètes, peut-être autour d'autres étoiles que, qui sont. Un des enjeux importants pour nous. C'est un des enjeux d'ailleurs, par exemple, du, du département GEPI, euh, dont, dont on va dire quelques mots, qui est euh, un département qui euh, s'intéresse à la fois aux étoiles, aux galaxies, donc c'est les astres, euh, disons, euh, qui sont au cœur de la problématique de l'astronomie, comprendre comment les, les planètes se forment, comprendre comment les étoiles se forment au sein de, de nuages de matière. Euh, euh, interstellaires euh, comprendre comment les galaxies donc ces grands systèmes de, de milliards d'étoiles que nous pouvons observer euh, comment ces galaxies se forment, quelle est leur histoire depuis le, le Big Bang jusqu'à nous pour répondre à toutes ces questions donc le GP est un Département qui développe des instrumentations très spécifiques auprès des très grands télescopes européens du, du Chili, par exemple. Enfin, vous savez que les Européens ont installé les très grands télescopes au, au Chili et les, les équipes de l'Observatoire de Paris contribuent à, à développer les instruments qui sont euh, mis derrière ces grands télescopes pour justement essayer de répondre à ces questions scientifiques qui nous passionnent et qui, j'espère, passionnent aussi, euh, disons, le, ceux qui s'intéressent à l'astronomie. Je voudrais peut-être juste rajouter un petit mot pour le Lerma. C'est aussi un département qui a à la fois disons, une approche théorique de comprendre la complexité du milieu, du milieu interstellaire dans lequel baignent les étoiles et puis développer les instruments, les détecteurs en radioastronomie, en disons, différentes longueurs d'onde qui vont permettre d'observer euh, ces astres.
0: On arrive bientôt à la fin de notre entretien, parce que j'ai encore trois autres personnes à rencontrer. Alors, euh, comme le veut la tradition, lorsque je termine un entretien avec un invité, euh, est-ce que vous auriez un mot à dire, le mot de la fin
1: L'Observatoire de Paris bon, est d'abord une institution de recherche euh, dans, sur un domaine euh, extrêmement euh, dynamique dans lequel la France est un des, un des leaders au niveau international, euh, très engagée dans des projets européens. et Je pense que l'Observatoire de Paris a un avenir de découverte euh, et, de, et de résultats scientifiques euh, qui, est, qui paraît très riche avec euh, des nouveautés en termes technologiques qui vont nous permettre peut-être un jour de faire l'image de nouvelles planètes autour d'autres étoiles ou de comprendre euh, un peu mieux la structure de l'univers à grande échelle.
0: Monsieur Daniel Regret, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous allons nous interrompre pour, euh, le temps d'une pause musicale et le temps que j'aille rejoindre la deuxième personne que je dois interviewer. Et je vous propose que l'on écoute le générique de fin du film Apollo 13. Vendredi, 13 juillet 2007.
2: Au quatrième top, il sera 16 h
0: 46 minutes. Qui ne connaît pas ce numéro 36 99, l'horloge parlante. Très pratique pour régler ses montres lors du décalage horaire ou lorsqu'on change la pile de celle-ci ou encore quand on n'a pas l'heure sous la main. Mais l'horloge parlante, savez-vous qu'elle se situe à l'Observatoire de Paris je suis en compagnie de Noël Limarc, qui est directeur du département des systèmes de référence espace-temps, le CIRT. Et avant de parler de votre département, euh, parlez-nous un peu de l'horloge parlante.
3: Ben, l'horloge parlante, euh, c'est quelque chose euh, qui est très très important et qui a été utilisé et qui est toujours utilisé par euh, énormément de monde, puisqu'il y a plusieurs euh, dizaines et des fois centaines de milliers d'appels par jour euh, euh, à l'horloge parlante, en particulier comme vous l'avez dit, quand il y a un changement d'heure. Euh, et c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps euh, et qui a toujours été situé à l'Observatoire de Paris parce que euh, c'était l'Observatoire de Paris qui fournissait le temps en France, au début en regardant, en observant les étoiles. Et depuis 40 ans, comme vous le savez certainement, la, la définition du temps a changé. Est, elle est passée du domaine astronomique au domaine atomique, puisque maintenant le, la seconde dans le système international d'unité est, est définie à partir d'une fréquence d'un atome, d'une fréquence de résonance d'un atome. Et donc maintenant, euh, l'horloge parlante euh, diffuse le temps atomique, le temps atomique français qui est construit ici euh, au CIRT, à l'Observatoire de Paris, et euh, qui permet euh, de donner l'heure à l'ensemble de la population française.
0: Cette horloge parlante se trouve donc dans les locaux de l'Observatoire. Euh, ça se présente comment C'est un ordinateur C'est une machine
3: Alors l'horloge parlante, en fait, il y, y a deux parties. Euh, la partie, euh, on va dire, la plus importante, c'est l'horloge atomique. C'est-à-dire, c'est elle qui va garder le temps, euh, va construire le temps, sans interruption, parce que le temps, c'est comme une grandeur que, quand on veut, on veut le construire, on ne peut pas se permettre de faire des pauses. Hein. C'est quelque chose qui se fait en continu, sans interruption. Donc, il y a déjà une horloge atomique. En fait, c'est un peu plus compliqué, c'est un ensemble d'horloges atomiques. Au cas où il y a une horloge qui tombe en panne, comme ça, on a un petit peu de redondance. Et après, il y a un système euh, qui est opéré par France Télécom, euh, dans lequel on rentre le signal de synchronisation qui vient de notre horloge et ce système va diffuser par téléphone euh, avec une précision de quelques dizaines de millisecondes, typiquement 50 millisecondes, va diffuser euh, par téléphone donc euh, l'heure légale en France.
0: Quand on téléphone justement à ce numéro, comme on vient de l'entendre juste avant le début de cette interview, on a en alternance soit un homme, soit une femme. Alors je me doute qu'il n'y a pas quelqu'un qui se trouve derrière un micro et qui euh, énumère euh, euh, comme ça les, les heures et, et les secondes. Alors c'est un ordinateur, c'est une voix de synthèse Comment ça se passe
3: alors, en fait, euh, ce n'est pas une voix de synthèse, ce sont des voix euh, réelles, euh, mais euh, c'est comme la plupart des serveurs vocaux, c'est-à-dire ce qui a été enregistré, ce sont des phonèmes, hein, c'est-à-dire des, des morceaux élémentaires de, de mots, et après, euh, l'ordinateur, à partir de ces phonèmes, va reconstituer euh, les phrases qui vont donner l'heure en disant « au quatrième top, il sera blablabla », etc. Comme vous avez pu le remarquer, l'horloge parlante, enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le temps, c'était au quatrième top, il sera exactement, et la nouvelle version, c'est il sera... Et on a enlevé l'exactement parce qu'en métrologie, euh, la notion d'exactitude de, est quelque chose de très très subtil et ça n'avait pas complètement beaucoup de sens de dire exactement ou pas exactement.
0: Parlons un peu maintenant de votre département système de référence espace-temps, euh, notamment des horloges atomiques.
3: En effet, l'horloge parlante, c'est quelque chose qui est connu de, de tout le public, tout le grand public. Euh, par contre, euh, au niveau du laboratoire, donc c'est une activité opérationnelle, très importante mais on va dire c'est une toute petite partie de l'activité du laboratoire puisque euh, le laboratoire a, a de nombreuses missions en particulier euh, il a une mission euh, auprès du laboratoire national de métrologie et d'essai de définir l'unité de temps et de fréquence donc l'unité de temps la seconde et l'unité de fréquence, le Hertz, à partir d'horloges atomiques qui euh, s'améliorent de jour en jour donc une des missions du laboratoire c'est de, de concevoir des nouveaux types d'horloges atomiques, de les réaliser et évidemment de les tester, de les valider en les comparant entre elles et en les comparant à des horloges qui sont situées dans d'autres labos euh, en Europe et au-delà de l'Europe euh, via des satellites de télécommunication, des satellites GPS. Et donc ces horloges atomiques euh, en fait euh, utilisent euh, donc des atomes qui sont euh, depuis euh, à peu près une dizaine d'années, qui sont ce qu'on appelle des atomes froids, c'est-à-dire que ce sont des atomes qu'on va pouvoir observer très très longtemps, et il y a quelque chose qui est général en physique qui dit que plus on observe un système physique longtemps, plus on a de l'information, de la précision sur ce qu'il contient. Et donc dans une horloge atomique, ça se traduit par le fait que si on arrive à observer les atomes très longtemps, on a une précision, une très très bonne précision sur leur fréquence de résonance. Et donc ça, ça se traduit par une très très bonne performance de l'horloge. Et euh, les atomes froids, ça, c'est une révolution en physique. Euh, c'est la capacité d'arrêter de, des atomes, de refroidir de la matière, une quantité d'atomes, en utilisant de la lumière laser. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu magique, parce qu'on a l'impression que la lumière laser, quand elle va interagir avec la matière, ça va la réchauffer, voire ça va faire des trous. Euh, non, là, dans ce cas-là, ça, ça permet par euh, un effet qu'on appelle pression de radiation... Euh, ça permet d'arrêter des atomes en envoyant de la lumière dessus et c'est extrêmement efficace puisque si on donne des ordres de grandeur, euh, à température ambiante, les atomes se bougent à quelques centaines de mètres par seconde et en les illuminant avec de la lumière laser, on arrive à les figer avec des vitesses de quelques centimètres par seconde, ce qui correspond à des températures de l'ordre du microkelvin. Alors je ne sais pas ce que, si, si ça signifie quelque chose pour le grand public, mais le micro-calvin, c'est euh, 100 millions de fois plus froid que la température ambiante. On est à un millionième de degré du zéro absolu là où tout est figé. Donc c'est un, un vrai nouvel état de la matière, et grâce à ce nouvel état de la matière, euh, on a pu concevoir euh, des nouveaux types d'horloges atomiques, qu'on appelle fontaines à atomes froids, euh, qui ont aujourd'hui... Euh, les performances les meilleures au monde, l'Observatoire de Paris, on a les fontaines atomes froids les meilleures au monde, je pense qu'on peut en être très fier. Et ces horloges, en fait, dérivent, il y a plusieurs façons de le voir, Donc, elles ont une incertitude en fréquence, un delta f sur f de 10.16, ça veut dire que quelque part, si on était capable de mesurer la fréquence avec autant de, de chiffres qu'on voulait, il y aurait 16 chiffres qui ne bougeraient pas dans le temps. Donc c'est vraiment de la métrologie à l'extrême. On peut le dire différemment. On peut le dire que ce type d'horloge dérive d'une seconde au bout de 300 millions d'années. Ou encore qu'elle dérive de moins d'une minute sur l'âge de l'univers. Donc ce sont des, des instruments extrêmement performants euh, qui servent bien entendu... Euh, à définir le temps, à définir l'heure. Mais on, on imagine bien que pour le, le grand public, avoir ce, ce niveau de précision, ce n'est pas forcément utile. Mais par contre, il y a beaucoup d'applications où il y a besoin de ce niveau de précision. La navigation par satellite, euh, puisque avec GPS qui existe déjà, et le système européen Galiléo qui va exister, on espère, dans un futur proche, euh, le positionnement d'un objet sur le sol revient à une, une mesure de temps de propagation entre des signaux qui sont émis des satellites et qui sont reçus au sol. Et en faisant la mesure de ces signaux émis depuis plusieurs satellites, on, a, on arrive à remonter à sa position euh, au sol avec une résolution bien meilleure que le mètre. Euh, donc ça c'est quelque chose euh, qui est une application très très grand public. Et là il y a besoin d'horloges atomiques de, de précision. Et l'autre la, grande classe d'application des horloges atomiques de, de très haute précision, c'est les tests de physique fondamentale, euh, Aujourd'hui, euh, toute la physique actuelle repose sur une série de théories. Euh, ces théories euh, sont constamment remises en cause par des théories encore plus modernes. Et les horloges atomiques, par leur euh, exceptionnelle précision, permettent de faire des tests très très fins, de ces théories, et en particulier la théorie de la relativité générale et de la relativité restreinte d'Einstein, qui, comme vous le savez certainement, est une théorie qui lie l'espace et le temps. Et c'est aussi pour ça que le laboratoire s'appelle système de référence temps-espace, parce qu'on sait depuis 100 ans qu'on ne peut plus dissocier le temps et l'espace. Et on le voit bien, le système GPS, c'est un très très bon exemple, une très belle application de, de la relativité. Déjà, pour se positionner, on utilise du temps des temps de propagation, et en plus, euh, tous les satellites euh, de GPS euh, ont des horloges atomiques, et euh, il faut absolument faire toutes les corrections de relativité générale d'Einstein, euh, parce que sinon le, le positionnement serait complètement faux au niveau du sol. Donc c'est une très très belle application, où on se rend compte que même des théories très fondamentales euh, sont très importantes pour des systèmes grand public.
0: Monsieur Dimarc, on vous écouterait pendant des heures. Euh, malheureusement, je dois me rendre maintenant à l'Observatoire de Meudon. Et euh, comme je fais euh, d'habitude avec euh, chaque intervenant, eh bien, euh, avant de le quitter, il donne le mot de la fin. Alors, Monsieur Dimarc, le mot de la fin
3: Le mot de la fin, je dirais que la mesure du temps aujourd'hui, c'est la mesure qui est de loin la plus précise euh, au monde. Euh, elle est tellement précise qu'on relie toutes les autres unités à l'unité de temps. Et euh, l'ordre de grandeur qu'il faut, qu faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on, on gagne un facteur 10 tous les 10 ans sur la, la précision avec laquelle on définit le temps. Et euh, ça, c'est vrai depuis des dizaines d'années. On espère que ça ne va pas s'arrêter. On se demande où la physique fondamentale va nous arrêter, mais pour l'instant, ça continue. Et, euh, on a encore plein de bonnes idées pour faire des nou nouveaux types d'horloges euh, dans le domaine optique, euh, dans l'espace, euh, toujours dans la même, le même objectif de mieux définir l'unité de temps, de faire des tests de physique fondamentale, euh, parce qu'on est sûr que la théorie d'Einstein, un jour, on démontrera qu'elle n'est qu pas valide à tous les ordres, et aussi pour des systèmes extrêmement euh, appliqués euh, pour la navigation par satellite et euh, la navigation des objets sur le sol, en particulier les voitures, puisque le, bientôt toutes les voitures auront un GPS. Galiléo.
0: Monsieur Dimarc, merci. Merci à vous. Eh bien, à présent, je vous propose que l'on quitte Paris pour se rendre pas très loin. En fait, c'est Meudon, dans la banlieue euh, ouest. Et euh, je vais rencontrer deux autres chercheurs euh, qui vont euh, parler euh, des départements de recherche que l'on peut trouver à Meudon. A tout de suite. Mmh. Me voici à présent dans le parc de l'Observatoire de Meudon, parc qui est d'ailleurs ouvert au public, dans lequel vous pouvez venir vous y promener et notamment profiter de cette extraordinaire vue que nous avons sur la ville de Paris et ses environs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que si vous vous trouvez sur le niveau le plus haut de ce parc, puisqu'il y a plusieurs niveaux, et bien vous vous trouvez à la hauteur du deuxième étage de la Tour Eiffel, Tour Eiffel que l'on voit d'ailleurs très bien depuis ce parc. Vous pourrez voir aussi le bâtiment avec la grande coupole qui a été construite dessus j'ai pu d'ailleurs pénétrer à l'intérieur de cette coupole et voir la grande lunette qui est vraiment magnifique, j'aurais bien aimé l'emmener avec moi pour l'installer dans les jardins de Radio enguin et en faire profiter pour des observations Mais il faut savoir quand même que c'est la plus grande lunette d'Europe et la troisième plus grande lunette au monde et avec un poids de 150 tonnes eh j'ai dû y renoncer et en plus j'aurais eu vraiment du mal pour la transporte dans le métro et le RER. Sachez aussi que dans le parc de cet observatoire de Meudon vous avez une reconstitution du système solaire à une échelle bien moindre bien sûr mais les distances sont respectées donc vous pourrez voir euh, les planètes depuis Mercure jusqu'à Neptune et puis euh, les objets transneptuniens. Je vais maintenant me rendre dans un des nombreux bâtiments qui se trouvent euh, derrière euh, la coupole de Meudon euh, où m'attendent deux chers pour une interview. Je suis en compagnie de Jean-Michel Alimi, directeur du laboratoire Univers et Théorie. Alors, monsieur Alimi, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler un peu de ce laboratoire Univers et Théorie
4: oui, bien sûr. Bonjour tout d'abord. Euh, ben, ce laboratoire est un des départements de l'Observatoire de Paris. Euh, il a sa spécificité dans le sens où ses euh, thématiques sont larges et que ce qui le définit euh, est plutôt sa façon d'aborder les problèmes qui sont essentiellement théoriques et de modélisation. Il s'agit, euh, les gens qui sont du, du laboratoire euh, réfléchissent à la modélisation, à comprendre les processus physiques fondamentaux euh, en jeu dans euh, des systèmes astrophysiques aussi différents de, qui vont des planètes extrasolaires jusqu'à la cosmologie en passant par le Soleil tout d'abord, le milieu interstellaire, euh, les galaxies, euh, des objets un peu mystérieux comme les trous noirs, euh, les étoiles à neutrons, euh, la cosmologie, euh, le contenu de l'univers, etc. Donc des planètes extrasolaires jusqu'à la, la cosmologie et euh, une approche qui consiste à mieux comprendre les processus fondamentaux en jeu dans tous ces systèmes. Donnez-moi un exemple sur la cosmologie. Euh, oui, tout à fait. Euh, un des points qui, qui intéresse le laboratoire, c'est par exemple de réfléchir au au contenu de l'univers. Euh, on sait aujourd'hui que l'essentiel de, de l'univers nous est invisible à, à nos yeux en fait, le contenu énergétique de l'univers est pour l'essentiel constitué de composantes mystérieuses que sont la matière noire et l'énergie noire et par exemple au laboratoire nous travaillons sur euh, diverses modélisations euh, de l'énergie noire pour comprendre sa nature pour comprendre son rôle dans la dynamique de l'univers et euh, ce problème est aujourd'hui un problème absolument central de la cosmologie euh, parce que fort probablement il met en cause euh, tout au moins il questionne euh, le paradigme fondamental de la cosmologie, les principes fondamentaux de la cosmologie euh, voire même euh, une, une théorie comme la relativité générale ce sont des thèmes qui sont abordés au laboratoire d'envisager différentes explications à cette nature de l'énergie noire dont on sait, je ne l'ai pas dit, quelle est euh, la source d'une accélération de l'expansion de l'univers euh, observée à la fin de, des années 90 par les astronomes et qui reste encore aujourd'hui, j'imagine pour un temps, euh, un des plus grands mystères de, de l'astrophysique, la, de voire de la physique dans son ensemble.
0: Dans votre laboratoire,
4: l'informatique la, joue un rôle important euh, tout à fait. C'est justement même euh, l'outil, au sens euh, premier du terme, euh, le plus important, euh, puisque, comme je le disais euh, précédemment, euh, ce qui nous intéresse, c'est de modéliser, de comprendre euh, la physique des phénomènes astrophysiques. Euh, tout ceci passe, du fait de la complexité de la physique en jeu, euh, par euh, une modélisation numérique, à travers donc de, de, de programmes numériques, de on parle de code numérique euh, développé pour l'essentiel les, pour euh, au laboratoire, je le répète, dans des domaines très variés. Il consiste à, à modéliser euh, la dynamique euh, du, de, des, des surfaces du Soleil, de modéliser la dynamique à l'intérieur d'une étoile, de, de modéliser euh, le, la chimie du milieu interstellaire, la dynamique d'une galaxie, euh, un objet compact comme un trou noir ou, ou l'univers dans son entier. Et là, l'ordinateur joue un rôle essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on prend les lois de la physique que l'on entre guillemets on introduit dans un ordinateur euh, et on regarde en jouant avec ces lois, en jouant avec les paramètres libres de la théorie, jusqu'à quel point on est capable de reproduire ce que l'on observe, voire même de euh, prédire des situations observationnelles qu'il nous faudrait euh, observer. Et donc là c'est un, une tâche que l'on offre, si l'on peut dire, aux astronomes d'aller vérifier des prédictions euh, théoriques euh, obtenues dans le cadre de modélisations euh, plus ou moins compliquées où on fait intervenir, jouer un phénomène physique plutôt qu'un autre pour voir quels sont les, deux, les phénomènes physiques les, les plus importants. En Cosmologie, pour, pour donner à nouveau un exemple, un exemple que je connais bien en tant que cosmologiste, euh, il s'agit par exemple de jouer sur le finement sur le contenu de l'univers et de voir alors, en modifiant un peu les conditions de ce contenu, en y additionnant une contribution de telle forme d'énergie ou de telle autre forme d'énergie, euh, quelle empreinte ceci va euh, entraîner sur la structuration de l'univers, c'est-à-dire quelles propriétés euh, finalement on observera, euh, du fait de ce changement initial sur euh, nos galaxies, sur la forme de nos galaxies sur les propriétés internes de nos galaxies sur la répartition des galaxies et ceci ne peut se faire étant donné la complexité euh, de la physique euh, et des mathématiques euh, en jeu euh, qu'avec l'aide de l'ordinateur. Donc là, l'ordinateur joue un rôle absolument essentiel. Ce qui veut dire qu'on utilise l'outil, évidemment les moyens qui nous sont mis à disposition à l'observatoire, qui sont déjà assez importants, mais également tout ce qui est mis à disposition dans des centres nationaux, voire internationaux, de, de calcul numérique. Et donc, on essaye pour beaucoup dans ce laboratoire d'accéder aux moyens numériques les plus puissants qui existent à travers la Terre. Est-ce que vous avez pu
0: mettre des, des théories en pratique
4: ah, tout à fait, euh, on teste explicitement euh, pour vous donner un autre exemple par exemple, il y a de, des grands projets d'observation d'ondes gravitationnelles c'est-à-dire des vibrations de l'espace-temps qui sont prédites par exemple en relativité générale après il nous reste à savoir quelles sont les, les conditions exactes, les sources précises qui sont susceptibles d'émettre ces ondes gravitationnelles euh, une équipe ici travaille à justement euh, modéliser euh, l'effondrement d'un trou noir sur un autre trou noir ou deux objets gravitant l'un autour de l'autre euh, avec une géométrie particulière avec euh, des propriétés spécifiques de, 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 des objets en question de voir quel est le type d'onde de, 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 gravitationnelle que l'on doit observer et ensuite euh, ce, ceci guide pour euh, les observations savoir comment regarder pour éventuellement aller observer tel signal plutôt que tel autre ça c'est un exemple. Sur le milieu interstellaire, étudier le, la chimie euh, du milieu interstellaire qui mélange euh, plusieurs dizaines d'espèces chimiques différentes, euh, ça ne peut se faire euh, qu'à travers euh, de la modélisation numérique. Euh, les gens au laboratoire ont, ont par exemple mis en évidence diverses propriétés de euh, nature chaotique du, de, du système chimique en jeu. Euh, plein d'autres exemples seraient possibles issus de travaux du laboratoire.
0: J'ai une question qui me brûle les lèvres, là, où vous parlez de modélisation sur les ordinateurs. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une frustration de ne pas pouvoir regarder euh, en réel Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de regarder un ciel étoilé. Je
4: ne conteste pas le fait que ce soit très beau de regarder un ciel étoilé, mais c'est aussi très très beau de réfléchir à, à comment la physique... Euh, que l'on connaît ou que l'on envisage, parce qu'on va quelquefois au-delà de la physique que l'on peut connaître aujourd'hui, euh, euh, ce qu'elle est capable de faire d'une certaine façon, c'est-à-dire de, de construire. On dit souvent que les cosmologiques sont, sont des inventeurs de l'univers, c'est beau d'observer mais c'est aussi très beau d'inventer. Donc euh, les deux sont dans tous les cas nécessaires. Au laboratoire, effectivement, on invite à observer, beaucoup aussi au laboratoire observent, mais euh, euh, cette part d'invitation résultant d'une réflexion plus conceptuelle, plus plus quelquefois technique, plus compliquée, est aussi particulièrement euh, euh, enthousiasmante et, et fabuleuse.
0: Pour terminer, euh, dernière question, comment vous travaillez au
4: quotidien ici Alors là, je crois qu'il faut à nouveau repréciser notre spécificité, qui est un travail de modélisation et de théorie. C'est souvent un travail en petite équipe euh, de, je dirais, trois, quatre personnes, euh, typiquement, où les gens discutent beaucoup en, entre eux. Il y a un travail aussi individuel, les personnes font des calculs, réfléchissent. Ensuite, il y a des réunions où les gens échangent, euh, contestent les arguments de, de chacun. Euh, il y a, euh, le, comme je disais, le fait d'écrire des de, de programmes numériques qui permettent de voir jusqu'à quel point les lois de la physique sont capables de reproduire les phénomènes que l'on peut observer. Euh, il y a ensuite à commenter les résultats justement d'un calcul numérique, Alors, ça c'est énormément. Il y a un travail de développement, euh, d'optimisation aussi sur les calculs, parce que euh, immédiatement se poser le calcul, le entre guillemets le retranscrire dans un ordinateur peut quelquefois conduire à des situations où le temps de calcul serait euh, euh, énorme, supérieur à l'âge de l'univers dans ce cas-là il est irréalisable donc il faut travailler d'un point de vue technique à améliorer l'aspect mathématique l'aspect mathématique appliqué des de, de, de développements numériques pour que réduire le temps de calcul faire qu'il devient effectivement réalisable il y a à travailler sur euh, les moyens d'exprimer de, de, tous ces résultats donc des aspects graphiques etc donc euh, il y a aussi énormément de travail euh, mais qui est commun à tous les chercheurs cette fois qui consiste à, à se rendre dans des conférences à échanger avec d'autres chercheurs à travers le monde pour euh, comparer des résultats comparer des développements récents euh, il y a un travail aussi énorme aussi commun à tous les chercheurs qui est un travail d'écriture de rédaction il s'agit évidemment d'élaborer des nouveaux résultats mais ensuite il s'agit de, de les expliquer au reste de la communauté scientifique donc là il faut écrire des des articles, etc. Il euh, y a des échanges qui se font. Il y a un travail énorme aussi au laboratoire d'encadrement, d'enseignement qui est fait. Euh, donc d'enseignement, c'est l'enseignement classique euh, qui va euh, des premiers cycles universitaires jusqu'au troisième cycle. L'encadrement, je pense, euh, alors évidemment en physique, en astrophysique, en mathématiques, etc. Euh, sur euh, l'encadrement, c'est l'encadrement d'un travail de thèse. Il y a bah, typiquement une quinzaine d'étudiants en thèse chaque année au laboratoire. Il euh, y a énormément de post-docs qui sont aussi des jeunes chercheurs. Euh, qui viennent au laboratoire, typiquement également une quinzaine. Euh, là, c'est un travail d'encadrement. Il s'agit quelquefois de euh, former les, le jeune chercheur à une technique particulière, euh, améliorer son expertise sur un domaine, profiter également de son expertise qu'il a pu acquérir ailleurs. Euh, voilà, il y a des échanges. C'est le travail typique d'un chercheur.
0: Je vous remercie et pour terminer, comme le veut la tradition, eh euh, l'invité donne toujours un mot de la fin. Donc avant de, de passer à quelqu'un d'autre, euh, M. Euh, Jean-Michel
4: Alimi, le mot de la fin le mot de la fin, c'est qu'on en a peu parlé. Les, les, les conditions euh, matérielles pour faire ces recherches sont quelquefois difficiles, euh, clairement, et elles sont tout de même compensées par euh, l'aspect absolument fabuleux et la chance qu'un chercheur d'aborder de, des questions aussi essentielles que sont. Par exemple, celle du laboratoire sur l'origine de l'univers, euh, qu'est-ce qu'un trou noir, euh, la nature du soleil, euh, la nature du milieu interstellaire. C'est des questions qui, qui sont tellement enthousiasmantes que même dans des conditions difficiles comme on les connaît aujourd'hui, euh, le métier de chercheur reste un, un, des, un des plus beaux métiers du monde. Monsieur Jean-Michel Amy, merci. Merci.
0: Nous allons marquer une deuxième pause musicale et le morceau que nous allons écouter, eh bien fermez les yeux et imaginez-vous dans un vaisseau spatial en train de voyager dans l'espace. Vous allez voir que la musique correspond tout à fait. Pendant ce temps-là, eh bien je vais aller rejoindre mon quatrième et dernier interlocuteur. A tout de suite. Je suis en compagnie de Jean-Louis Bougeret. Monsieur Bougeret, bonjour. Bonjour. Quelle est votre fonction au au sein du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique.
2: Oui, donc eh j'ai le plaisir et l'honneur de diriger ce laboratoire qui est ce qu'on appelle une unité mixte de recherche du CNRS. Mixte, ça veut dire qu'on est implanté sur l'Observatoire de Paris, donc on est département de l'Observatoire de Paris, donc à Paris, mais ça dépend, il y a aussi Meudon et Nancy qui sont rattachés à l'Observatoire de Paris, et on est associé aux universités de Paris 6, qu'on appelle UPMC, Université Pierre et Marie Curie, et à l'Université de Paris 7, qu'on appelle maintenant Paris-Diderot, Université Denis-Diderot. Et bien sûr, on est sous la tutelle du CNRS. Ces liens sont extrêmement importants actuellement, où on renforce effectivement les liens avec l'enseignement, l'université, qui sont effectivement source de, de jeunes chercheurs et source du, des développements pour le futur.
0: Parlez-nous un peu plus du, du laboratoire d'études spatiales, ses fonctions, ce que vous y faites
2: alors le laboratoire d'études spatiales, c'est intéressant, on a eu une restructuration en 2002, c'est déjà bien ancien, mais on allie une composante traditionnel, je dirais, de l'Observatoire de Meudon, qui a été fondé par l'astronome Jules Janssen, Jules César Janssen, en 1875 à peu près, donc c'est la grande coupole que vous voyez sur les hauteurs de Meudon, et qui a été le, les, le lieu où se sont développés les débuts de l'astrophysique. Donc c'était vraiment, au niveau scientifique, c'était vraiment extrêmement important, on découvrait effectivement des, des, des phénomènes nouveaux avec les observations. Donc, notre laboratoire comporte cette composante, donc d'observations traditionnelles du Soleil et de l'astrophysique, et observations qui sont encore continuées chaque jour, quand il fait beau bien sûr, ce qui est plus fréquent que l'on croit. Et aussi, ça a été associé avec le laboratoire d'études spatiales, qui s'appelait DESPA, département spatial, et tout cela a formé le laboratoire d'études spatiales, donc on a allié la composante la plus ancienne avec, d'une certaine façon, la composante la plus moderne qui est orientée vers les technologies spatiales. Alors c'est un, un gros laboratoire, c'est le plus gros laboratoire de la discipline astronomie-astrophysique en France. On compte à peu près 240 personnes au total, avec, y compris étudiants, post-doctorants, etc. On couvre beaucoup de domaines de l'astrophysique et de l'astronomie avec quatre pôles scientifiques. Le plus ancien était le pôle plasma, radio, astronomie donc qui regarde en fait la radioastronomie depuis l'espace pour surtout les événements solaires mais aussi des, des événements qui se produisent dans les grandes planètes, les planètes géantes ça c'est le premier le deuxième pôle historiquement ça a été le pôle planétologie qui est basé sur des techniques d'instrumentation infrarouge essentiellement toujours orientées sur observation le troisième pôle qui est le pôle qui nous a rejoint le plus récemment, c'est le pôle solaire, donc le pôle traditionnel de l'Observatoire, qui développe de l'instrumentation au sol pour observer le Soleil et qui est impliqué dans beaucoup de programmes spatiaux, on pourra y revenir. Et enfin, le pôle qu'on appelle astronomie, mais qui est surtout impliqué dans des développements de pointe, d'instrumentation de pointe en interférométrie optique, optique adaptative, euh, coronographie. Et c'est un pôle qui est extrêmement, effectivement, fructueux en inventivité, euh, dans ce domaine qu'on appelle la haute résolution angulaire. On va voir la résolution la plus grande possible en, en astronomie.
0: Votre laboratoire contribue aux manipes embarquées à bord de satellites. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
2: voilà, bon, bah, traditionnellement, on a été un laboratoire fondateur de la recherche spatiale en France, avec le CNES, il y a un peu plus de, de 40 ans, donc c'était les années euh, 60 à peu près, dans ces moments-là, que le, le, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, a été formé, et on, il y a eu un certain nombre de laboratoires scientifiques, dont à l'époque était le département, ça s'appelait, je crois, Technique Spatiale, euh, qui était euh, un département de l'Observatoire de Paris. Donc on a travaillé avec le CNES depuis très longtemps, donc on a un très long historique de collaboration, fructueuse avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est notre agence spatiale française, et bon, pour euh, par exemple, on a actuellement, juste au moment où je vous parle, on a 13 sondes spatiales qui emportent des, du matériel qui a été fabriqué par les ingénieurs et techniciens du laboratoire ici. Alors la plus ancienne, c'est Ulysse, une sonde qu'on appelle Ulysse, donc qui fait un grand voyage autour du Soleil, comme son nom le laisse supposer, et qui a été lancée en novembre 1990. Donc ça fait quand même un certain temps, elle va bientôt avoir sa majorité là, de 18 ans l'année prochaine, et c'est une sonde qui continue à fournir des données journellement dans notre laboratoire. Ce sont des données, des spectres radio qui observent le Soleil surtout et les planètes géantes quand elles passent à proximité. Après, on a Wind qui a été lancé plus récemment, 1994, puis d'autres sondes, Cassini, les quatre sondes clusters qui tournent autour de la Terre. Bon, Cassini, c'est quand même autour de la planète Saturne, comme son nom le laisse supposer. On a une sonde également qui tourne autour de Mars, Mars Express, avec des équipements du laboratoire qui prennent des spectre, encore journellement. On a une sonde qui a été lancée, là on en est à 2004, lancement 2004, qui a été lancée à bord d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Rosetta et qui a un rendez-vous lointain dans, dans de nombreuses années avec une comète, donc qui doit satelliser un petit satellite autour d'une comète et puis même poser un élément sur la surface de la comète. Après, bon, Vénus Express, on a également de, du matériel sur une sonde qui est en, en orbite autour de la planète Vénus. Et enfin, plus récemment, donc j'en suis à octobre 2006, on a eu les deux, deux sondes stéréo qui donnent des images en relief, si j'ose dire, de, du Soleil, donc avec deux angles de vue. Et puis enfin, plus récemment, fin décembre, la sonde Corot, un grand programme du CNES le, qui a deux volets, un premier valet qui est ce qu'on appelle l'astérosismologie, c'est-à-dire l'étude des vibrations des étoiles, astéroastres et sismologie tremblement de terre. Donc ça étudie les vibrations des étoiles, mais par une technique qui permet aussi de voir si une petite planète passe devant l'étoile. Donc c'est une méthode de, 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 de détection extrêmement sensible de la luminosité de l'étoile que l'on observe. Et si une planète passe devant, ça affaiblit légèrement la luminosité, comme ça on peut détecter des étoiles et Corot a commencé à trouver déjà une ou quelques planètes qui tournent autour d'une étoile autre. Donc c'est un peu la recherche de planètes du type Terre ou autour d'autres étoiles, qui est un sujet effectivement extrêmement intéressant actuellement. Alors après, on a bien sûr des instruments en fabrication. Le programme BEPICOLOMBO, qui est un programme entre l'Agence Spatiale Européenne et l'agence japonaise, qu'on appelle JAXA-ISAS. Des programmes sur le télescope qui va remplacer le télescope Hubble, qu'on appelle JWST, c'est James Webb Space Telescope, qui a un lancement donc, vers la fin de la décennie. Et aussi, on a des équipements spécifiques qu'on fabrique ici, et bien sûr, des perspectives pour beaucoup d'autres projets. Alors, une chose qu'il faut réaliser, c'est que dans le domaine spatial, un programme qui dure 10 ans, c'est court. C'est souvent 10 ans, 20 ans. Là, j'ai parlé de programme, du programme Ulysse lancé en 1990, qui donne toujours des données journellement au laboratoire. Il faut réaliser qu'on a commencé à y travailler en 1980. Le programme CORO qui a été lancé en 2006, on a travaillé bien plus que dix ans auparavant et ça va continuer à fournir des données pendant quelques années. On va les exploiter pendant un certain temps. Donc il y a cette, cet aspect de, de durée des programmes spatiaux en particulier et des, qui est extrêmement importante et qui demande un, un effort soutenu effectivement, des ingénieurs de très haut niveau, aguerris aux techniques spatiales et des techniciens qui fabriquent les équipements. Alors tout cela s'est fait en collaboration bien sûr avec le CNES, hein, qui nous soutient beaucoup, mais aussi avec l'industrie. On a beaucoup de programmes, on sous-traite de plus en plus dans l'industrie pour tous ces programmes spatiaux.
0: Au niveau de votre laboratoire, vous avez fait des découvertes
2: Les découvertes donnent souvent euh, l'occasion à un communiqué de presse. Alors on a euh, récemment bon, cette découverte d'une planète, la première planète de coraux, euh, qui est une planète autour d'une étoile qui est, je ne sais plus, à 7 années-lumière ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est le genre de choses que l'on fait. Et les découvertes, je voudrais quand même revenir sur un aspect d'instrumentation euh, au sol aussi qui conduit, bien sûr, à des découvertes. Euh, c'est que no notre laboratoire est impliqué dans des expériences spatiales qui demandent à la formation d'une équipe qu'on appelle l'équipe projet, bien structurée avec des ingénieurs, ingénieurs-chefs de projet, ingénieurs système, des thermiciens s'il le faut, électroniciens, etc., et on est aussi impliqué dans des grands programmes sol et en particulier dans la fourniture d'instrumentation de pointe euh, aux grands télescopes de la planète. On va commencer bien sûr par le télescope France-Canada qui est situé à Hawaï, au Mauna sur les, les îles Hawaï. Euh, mais également des télescopes en Amérique du Sud, au Chili, sur le, le VLT, le VRLH télescope et tous euh, ce type d'instrumentation. Donc là aussi, on a fabriqué des instrumentations de pointe qui permettent euh, d'aller vers une très haute résolution angulaire avec des techniques un petit peu euh, savantes qu'on appelle type tilt, c'est des petits miroirs qui vibrent pour corriger les fluctuations de l'atmosphère qui troublent les images et puis des systèmes qu'on appelle optiques adaptatives qui permettent encore une fois de corriger les perturbations qui sont liées à l'atmosphère pour s'affranchir ces perturbations, ben, il y a le moyen bien sûr de mettre un instrument sur un satellite, mais c'est coûteux, c'est cher, on voit le, 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 le télescope Hubble par exemple, ou les, les projets futurs, mais il y a un moyen aussi de faire du traitement au sol et d'avoir des miroirs que l'on déforme et toute une série de choses qui permettent de corriger les défauts des images et ce que l'on fait au laboratoire en ayant été vraiment à la pointe mondiale de ce domaine. Avec, alors, d'une part, l'optique adaptative, d'autre part, l'interférométrie optique, qui est un domaine où on a excellé en particulier avec l'interférométrie qu'on appelle la fibre optique, c'est-à-dire qu'on relie deux grands télescopes par des fibres optiques et de façon à mélanger les signaux et à améliorer la résolution angulaire. On fait de la coronographie aussi, qui consiste à cacher la luminosité d'une étoile pour essayer de voir des objets très faibles qui apparaissent à côté, bon bien sûr des planètes, et tout cela s'est développé de façon de pointe dans notre laboratoire. Alors juste un point aussi sur un programme qui est une retombée de l'astronomie et de ses techniques de haute résolution angulaire et d'optique adaptative en particulier, c'est des techniques qui sont appliquées, à l'ophtalmologie médicale. Et ça, c'est une idée qui a été géniale. Alors, c'est une retombée, disons, des techniques de l'astronomie vers un développement d'instrumentation médicale de pointe. Alors, comme vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, notre œil est finalement un très mauvais instrument d'optique. Et euh, quand on, un, un, un ophtalmologue veut, veut observer le fond de l'œil, il doit traverser cet œil qui est très mauvais, ces instruments, le fond qu'il voit trouble, tout bouge. Et il ne peut pas voir le fond de l'œil, les cellules du fond de l'œil, on ne peut pas les voir. Alors euh, c'est notre cerveau en fait qui corrige tous ces défauts, ces fluctuations euh, dues ben, au domaine vitreux et tout à l'œil, etc. Et donc en appliquant les techniques de l'astronomie qui corrigent Bon, dans le cas de l'astronomie, la haute atmosphère qui, euh, fait, qui rend l'image trouble et la fait fluctuer, on l'applique à l'œil qui rend euh, dans l'autre sens, donc pour le, 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 celui qui regarde de l'extérieur, l'image de la rétine trouble, on corrige et on peut voir, et on a développé ça au laboratoire, on voit les cellules, les bâtonnets, les cônes, on voit les vaisseaux, on en est même au point où on voit les, les globules circuler dans les vaisseaux. Et donc, c'est un progrès euh, majeur qui est fait, bien sûr, en collaboration avec des médecins, avec d'autres euh, d'autres laboratoires impliqués dans le système. Il y a eu Paris 7, l'université de Paris 7 Denis Nidro au, au début et encore maintenant. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de s'orienter. On a un instrument qui a été mis au point entièrement ici à l'Observatoire dans nos locaux qui est installé à l'hôpital des 15-20 et qui commence à faire de l'investigation sur des malades. Alors bon, ça, été, ça permet de développer en commun avec les médecins un instrument de pointe pour observer les fonds d'œil et bien sûr détecter de façon précoce l'apparition de maladies, etc.
0: On arrive au terme de cette émission à Toi les Étoiles et comme vos trois prédécesseurs, et bien comme le veut la tradition, c'est le mot de la fin. Monsieur Jean-Louis Bougeret, le mot de la fin
2: Bien, le mot de la fin, ma foi, c'est de dire qu'on on, on exerce un métier qui est tout à fait enthousiasmant je suis moi-même fonctionnaire, et on est tous des personnes qui sommes payées, finalement, par les contributions et les impôts de tout le monde. Donc, on a un devoir, je pense, de retour vers le public, vers les payeurs d'impôts, dont je suis aussi, mais bon, vers le public, pour expliquer ce que l'on fait, et comment, finalement, on utilise l'argent public dans un domaine qui est difficile, parce que c'est un domaine de physique fondamentale, d'astronomie fondamentale. Alors, effectivement, on peut se dire, bon, bah, qu'est-ce que l'astronomie va nous apporter Bien sûr, on voit le ciel, on voit des étoiles, il y a des planètes, etc. Mais il y a eu un exemple de cette retombée dont j'ai parlé sur l'ophtalmologie médicale qui est tout à fait inattendue et qui va par exemple, grâce aux progrès que l'on a fait en instrumentation en astronomie, on va faire des progrès également en instrumentation médicale pour observer le fond d'œil. Donc tout se tient et c'est vraiment un métier qui est enthousiasmant aussi et dont on souhaite effectivement au mieux faire partager le grand public et tout le monde.
0: Monsieur Bougeret,
2: merci. Merci beaucoup. Au revoir.
0: dans ce magnifique parc de l'Observatoire de Meudon pour conclure cette émission du mois de juillet. J'espère que cette émission vous a plu. Je tenais à remercier Frédéric Coffret qui travaille au service communication de l'Observatoire de Paris ainsi que tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu des interviews. Merci aussi à vous les auditeurs d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez maintenant retrouver la suite du programme de Radio enguin je vous donne rendez-vous le mois prochain, le troisième mercredi du mois d'août. Ce sera le mercredi 15 août, un jour férié, mais je serai là quand même pour cette émission « À toi les étoiles » du mois d'août. Et le thème sera « Revivez les nuits des étoiles 2007 ». Eh bien oui, puisque sachez que chaque année euh, a lieu les nuits des étoiles où les observatoires ouvrent leurs portes au grand public. Et j'irai donc me promener pour interviewer des conférenciers, des amateurs et aussi euh, le public qui s'est déplacé pour recueillir leurs impressions et euh, vous pourrez donc écouter tout ceci mercredi 15 août, voilà sur ce, merci à tous euh, bonne fin de journée, bonne fin de semaine bonnes vacances pour ceux qui y sont, bon courage pour ceux qui y sont pas et euh, dans un mois, au revoir à tous, bonnes vacances